0: Witajcie. Dzisiaj omówię kolejną formę manipulacji, z którą często będziecie mieli do czynienia w swoich związkach i relacjach, ale nie tylko. Chodzi mianowicie o obniżenie poczucia twojej wartości. Zapraszam. Obniżenie poczucia czyjejś wartości to kolejna parszywa technika, ponieważ dla normalnej, nie mającej świadomości tych mechanizmów ofiary, jest po raz kolejny niewidzialna, a przez to skuteczna, bo ciężko bronić się przeciwko czemuś. Czego nie widać. W moim zestawieniu umieściłem tę technikę trochę niżej niż dwie pozostałe, ponieważ w odróżnieniu od shamingu, stosując tylko obniżenie poczucia wartości, potrzeba trochę więcej czasu, aby używając odpowiednich słów, zdań, porównań, sugestii, skojarzeń oraz zachowań uzyskać zamierzony efekt. Z tego względu samodzielnie stosowana jest troszkę słabsza niż wcześniejsze i dlatego też najczęściej zauważycie, że występuje w połączeniu z dwiema poprzednimi technikami. Dla spotęgowania siły oddziaływania manipulacji, chociaż jej ostateczny efekt jest równie druzgocący i prowadzi do podporządkowania. W kontekście relacji obniżenie poczucia wartości będzie miało miejsce zazwyczaj na późniejszym etapie związku, dopiero po okresie bombardowania miłością ponieważ manipulatorka musi najpierw sprawić, że poczucie własnej wartości ofiary będzie większe, bo upadek z większej wysokości bardziej boli. W ten sposób jest to po prostu skuteczniejsze. Po raz kolejny powtórzę, bo to bardzo ważne. Etap bombardowania miłością jest po to, aby ofiara poczuła się możliwie najlepiej, najprzyjemniej. Dlaczego? Bo z reguły ludzie pożądają przyjemności, a więc nie opierają się czemuś, co im tą przyjemność daje. Nie opierają się, bo działaliby przeciwko swojemu interesowi. Lepiej mieć więcej przyjemnych chwil, przyjemnych emocji, niż nieprzyjemnych. Prawda? To jest tak proste. Etap bombardowania miłością będzie bardzo intensywny, aby na podświadomym poziomie wyrobić w tobie skojarzenie, że manipulatorka daje przyjemność. Ergo ona jest przyjemnością. Założenie jest fałszywe, ale w momencie, w którym tak zostanie skojarzone, umysł zaczyna traktować je jako prawdziwe. Rozkładając ten etap na czynniki pierwsze, do gry wchodzą i używane są przeciwko Tobie następujące błędy poznawcze. Efekt czystej ekspozycji, czyli wytworzenie pozytywnej opinii czy oceny obiektu pod wpływem samego zwiększania liczby kontaktów z tym obiektem. Czyli manipulatorka będzie bardzo parła do spędzania z Tobą jak największej ilości czasu. Nie będzie problemu z umówieniem spotkania. Zawsze będzie miała czas. Nie będzie migren, innych obowiązków. Nie będzie koleżanek. Ty zostaniesz postawiony na piedestale. Dzięki czemu twoje poczucie wartości wzrośnie, zostaniesz sztucznie napompowany. No bo przecież gdybyś nie był wartościowy, to nie spotykałaby się z tobą. Najczęściej właśnie tak pomyślisz. Drugi błąd poznawczy, który najczęściej nieświadomie popełnisz to efekt poliany. To tendencja do myślenia o rzeczach przyjemnych i poszukiwania pozytywnych aspektów w każdej sytuacji, przy jednoczesnym ignorowaniu aspektów przykrych lub nieprzyjemnych. On spowoduje, że będziesz skupiał się na przyjemności, którą będziesz odczuwał i prawdopodobnie zignorujesz wszystkie znaki ostrzegawcze, tym bardziej jeżeli nie wiesz na co zwracać uwagę. Na tym etapie bombardowania będziesz już prawdopodobnie miał wyrobione przekonanie, że znalazłeś jednorożca oraz, że ona jest inna. W tym czasie zapewne będziesz także idealizował partnerkę i co gorsza, będzie to przekonanie, które przyjmiesz jako pewnik. Dodatkowo manipulatorka będzie ukrywała swoje prawdziwe intencje. Zrobi to po to, abyś nie zorientował się zbyt wcześnie w zamiarach. Czy jeżeli ryba byłaby świadoma, że pod robakiem kryje się haczyk? połaszczyłaby się na jedzenie? Oczywiście, że nie. Dlatego haczyk jest ukryty. W tej analogii ty jesteś rybą, przyjemność jest robakiem, manipulatorka wędkarzem. Celem jest, abyś się złapał, a nie żeby cię nakarmić. Bombardowanie miłością potrwa od kilku dni do kilku tygodni, w zależności jak długo będziesz opierał się przed urokami takiej osoby, dopóki nie poczuje, że jej ufasz i wierzysz w jej słowa. Na tym etapie twoja pewność siebie jako mężczyzny będzie prawdopodobnie wywindowana do bardzo wysokiego poziomu. Będziesz słyszał, że jesteś mądry, silny, przystojny, że jeszcze z nikim nie było jej tak dobrze w łóżku, że masz wielkiego penisa i inne teksty, które mają za zadanie podbudować twoje ego, a ego jest bardzo łase na pochlebstwa. Będziesz miał dodatkowo silne przekonanie, że znalazłeś wzór romantycznej miłości, rodem z bajek. Nie mówię, że tak nie jest i możliwe, że masz do czynienia z porządną kobietą. Mówię tylko, abyś nie stracił czujności i zawsze testował. Ponieważ manipulantki używają tych samych biologicznych mechanizmów, jakie i tak występują podczas związania się w pary. Tylko one poznały zasady gry i dodatkowo podkręcają przyjemne emocje do ogromnych rozmiarów, którym ciężko będzie ci się oprzeć. Więc jeżeli masz do czynienia z taką osobą, to najbardziej trudny i ryzykowny z jej punktu widzenia etap jest już zakończony. Wyrobiła w tobie przekonanie o swojej idealności. Dostałeś dużo łóżkowej przyjemności i nie tylko. Twój układ hormonalny zaleje cię endorfinami, oksytocyną i dopaminą. Poczujesz motylki w brzuchu i od tego momentu manipulatorka ma już z górki, ponieważ czujesz przyjemne emocje, których sam będziesz chciał więcej. Brak tych emocji będzie nieprzyjemny i spowoduje, że będziesz odczuwał tęsknotę, kiedy nie będzie jej w pobliżu. Sam będziesz chciał więcej przyjemności. Kolejny błąd poznawczy, który na tym etapie nieświadomie popełnisz, jeżeli nie będziesz wiedział, to efekt potwierdzenia. To tendencja do poszukiwania wyłącznie faktów potwierdzających posiadaną opinię, a nie weryfikujących ją. Czyli idealizujesz partnerkę, Dzięki czemu będziesz miał tendencję do ignorowania znaków ostrzegawczych, nawet jeśli je zauważysz, bo w Twoich myślach ona jest idealna. Ten błąd poznawczy w tym przypadku będzie stał na przeszkodzie, abyś zmienił swoje przekonanie odnośnie manipulatorki, bo po prostu będziesz odrzucał nieprzyjemne fakty, dlatego że kłócą się z wszczepionym przekonaniem o jej idealności. Słowem, będziesz doświadczał dysonansu poznawczego i aby go zmniejszyć, nieświadomie będziesz wypierał rzeczywistość. Wspominam o tym dlatego, bo wystarczy, że manipulatorka raz zrobi coś pozytywnego dla ciebie, a twój umysł uczepi się tej jednej przyjemnej rzeczy jako potwierdzenie wcześniej zaszczepionego przekonania. W praktyce wygląda to tak. 10 lub 20 razy doświadczysz nieprzyjemności, braku szacunku, hamskich odzywek. A wystarczy, że raz zaprosi cię na kolację lub wpuści do sypialni, a ty od razu pomyślisz, aha, wiedziałem, że miała zły okres, teraz już na pewno będzie lepiej. Niestety, jeżeli trafiłeś na wyrechowaną manipulatorkę, to dopiero początek huśtawki emocjonalnej. Kolejny błąd poznawczy, który będzie zniekształcał Twoje postrzeganie manipulatorki i przez to utrudniał Ci dostrzeżenie prawdziwego stanu rzeczy, to efekt zaprzeczenia, czyli tendencja do krytycznego weryfikowania informacji, które zaprzeczają dotychczasowym opiniom, przy jednoczesnym bezkrytycznym akceptowaniu informacji, które je potwierdzają. On również powoduje, że te 10 czy 20 nieprzyjemności odrzucisz jako mało istotne, a tą jedną kolację czy sypialnię uznasz za dowód wielkiej miłości. To pułapka działania ludzkiego umysłu, o której musisz wiedzieć, żeby w nią nie wpaść. Ogólna zasada każdej manipulacji polega na zakrzywieniu twojej percepcji rzeczywistości. Nie rzeczywistości, ale twojego postrzegania rzeczywistości, czyli tego, jak ją odbierasz, jak myślisz, że jest to automatycznie ma wpływ, na co zwracasz uwagę i czemu przypisujesz wartość. Rzeczywistość, a postrzeganie rzeczywistości to dwie bardzo różne sprawy. Odpowiadają za to przekonania, czyli filtry percepcyjne. W kontekście relacji męsko-damskich... Osobie manipulującej chodzi o wywołanie w tobie pozytywnego wyobrażenia o niej samej, dlatego na początku, poza nielicznymi wyjątkami, otrzymasz informacje tylko stawiające manipulatorkę w pozytywnym świetle, aby zbudować fałszywy obraz jej samej w twojej głowie. Tym wyjątkiem jest np. opowiedzenie jakiejś wzruszającej, chwytającej za serce opowieści o beznadziejnym byłym partnerze lub na przykład trudnym dzieciństwie. Najczęściej jest to bajeczka, aby wzbudzić w tobie współczucie. Ponieważ współczucie powoduje, że zaczynasz solidaryzować się z taką osobą, a przez to jesteś bardziej ufny i otwarty. To gra na twojej empatii, a jeśli jej nie okażesz, to na poczuciu winy z tego powodu. Klasyka, bo przecież jak możesz być taki nieczuły i grubiański? Ona się przed tobą otworzyła, a ty nic. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze zasadę wzajemności. Normy społeczne zabraniają wypytywania o szczegóły, aby nie wzbudzać dodatkowych przykrych odczuć i wspomnień. Jak to się mówi, jest to nie na miejscu. I dlatego jest to idealne miejsce, aby przemycić i ukryć manipulacje, ponieważ jeżeli będziesz dociekliwy, to wyjdziesz na nieczułego. A jeżeli uwierzysz w niesprawdzone informacje, nie zweryfikujesz ich, to możesz być łatwo oszukany. Szach i mat. Zamiast tego manipulatorka będzie chciała zademonstrować swoją dużą wartość, jako Twojej potencjalnej partnerki. Dlatego nigdy nie dowiesz się na przykład o ilości partnerów w łóżku. Zamiast tego dowiesz się ile miała związków. Tutaj najczęściej padnie niewielka liczba, sakramentalne 2 lub 3. Chodzi o to, aby nie wyjść w Twoich oczach na puszczalską, więc manipulatorka nie zająknie się o przygodnych zbliżeniach, Broń Boże nie usłyszysz, że romansowała z żona tymi facetami i tak Gdyby powiedziała Ci prawdę, to mógłbyś uznać ją za mało wartościową kandydatkę na dłuższą relację, a zamiast tego idealną kandydatkę do właśnie przelotnego romansu. Chociażby dlatego, że już to robiła i nie ma z tym problemów, ale tutaj pojawia się konflikt interesu. W interesie manipulatorki nie jest danie tyłka za darmo, tylko wykorzystanie Ciebie do swoich celów, więc musi przedstawić się z jak najlepszej strony, aby zrealizować swój plan. Powiedzenie o sobie prawdy zmniejsza jej szanse na usiedlenie ofiary, więc nigdy, przenigdy tego nie zrobi. Tak samo jak panowie, którzy rozkochują w sobie kobiety, następnie pożyczają pieniądze i znikają. Przecież taki manipulant nie może powiedzieć, że jego celem jest kradzież. Musi udawać miłość do momentu, w którym kobieta mu zaufa i wpuści go do swojego świata. Dlatego zawsze testuj i sprawdzaj. Czyny, a nie słowa. Będę to powtarzał do znudzenia. Musiałem popełnić taki przydługi wstęp, ponieważ jest on istotny dla zrozumienia mechanizmu manipulowania poczuciem wartości. Gdy będziesz miał niskie poczucie własnej wartości i jest to uniwersalna reguła dla mężczyzn i kobiet, to będziesz miał tendencję do opierania swojej wartości o opinię innych. Będziesz szukał potwierdzenia swojej wartości u innych ludzi w ich słowach i ich zachowaniach względem ciebie. To pułapka. Ponieważ jeżeli uzależnisz swoją wartość od czyichś słów, a nie swojego własnego poznania tej wartości, to stajesz się bardzo podatnym celem. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli ktoś będzie obsypywał Cię komplementami i to w dodatku dokładnie takimi, jakie chcesz usłyszeć, to nie będziesz się bronił przed tym, tylko pomyślisz no wreszcie ktoś mnie zauważył, ktoś dostrzega moją wartość, moje wewnętrzne piękno, moją duszę. W efekcie staniesz się łasy na komplementy, ponieważ sprawiają Ci przyjemność, dlatego że łechtają Twoje ego, a przede wszystkim potwierdzają Twoje poczucie własnej wartości. Z tego samego powodu, puste panie oraz te z niskim poczuciem własnej wartości, tak pozytywnie reagują na niebanalne komplementy. Dużo osób, w tym też kobiet, które na pierwszy rzut oka są pewne siebie, tak naprawdę nosi maskę pewności siebie. Jest to ich mechanizm obronny. Część z Was doświadczyła sytuacji, gdzie manipulatorka mówiła dokładnie to, czego potrzebowaliście usłyszeć. Zastanawialiście się, skąd wiedziała, co lubicie najbardziej? Odpowiedź jest banalna. Kobiety są przeciętnie lepszymi obserwatorami niż mężczyźni. Nie dzieje się tak dlatego, że są jakieś wyjątkowe, ale dlatego, że mają naturalnie bardziej rozwinięte umiejętności społeczne. Mają na przykład lepiej rozwinięty słuch, w tym sensie, że są wyczulone na subtelne zmiany tonu głosu, co pozwala im lepiej odczytywać zmiany w stanach emocjonalnych rozmówcy. Dlatego łatwiej im przeprowadzać i orientować się w swoich testach. Przeprowadź mały eksperyment. Porozmawiaj z kilkoma młodymi mamami, które mają malutkie dziecko, na przykład kilkumiesięczne, które jeszcze nie mówi. Zapytaj je, czy jest różnica między płaczem jej dziecka, kiedy jest głodne, a kiedy trzeba zmienić mu pieluchę. Zdecydowana większość powie, że jest taka różnica. Nie umieją tego wyjaśnić, ale jak to mówią, to się słyszy. To nie jest szósty zmysł, tak samo jak mityczna kobieca intuicja to jest zestaw umiejętności, który ewolucyjnie był potrzebny do opieki nad dzieckiem, które jeszcze nie mówi. Na tej samej zasadzie przeciętny facet ma lepszą orientację w terenie. Nikt nie musiał go uczyć jak nawigować, żeby na przykład nie zgubić się w lesie. Tłumaczyłem to w odcinku numer 10. Manipulatorki nauczyły się wykorzystywać naturalny talent do gromadzenia informacji o tobie i zrobiły z tej umiejętności oręż. Przeciętna kobieta ma tą umiejętność oraz wykorzystuje ją, najczęściej nic tobie o niej nie mówiąc. Nie zawsze musi ją skrzywdzić, ale zawsze robi to w swoim interesie. Ta wiedza działa na jej korzyść, dlatego musisz wiedzieć, bo twoja umiejętność chodzenia po lesie lub większa siła fizyczna w dzisiejszych czasach jest niewystarczająca do odparcia psychologicznego i emocjonalnego ataku. W dodatku tego rodzaju manipulacje dużo trudniej udowodnić niż sieniaki na obdukcji. Bo co powiesz, że to jej wina, bo ma lepszą pamięć i wykorzystuje to, aby wbijać ci szpilę i uprzykrzać życie? Wystarczy, że w przeszłości mieliście jakąś rozmowę, podczas której w dobrej wierze otworzyłeś się i powiedziałeś jej, że na przykład miałeś trudne relacje z rodzicami lub że na przykład nie dawali ci wystarczająco dużo ciepła. A zgadnij, co otrzymasz od manipulatorki? Dokładnie to, czego powiedziałeś, że ci brakuje klasyczna zagrywka. W psychologii istnieje takie pojęcie jak deficyt emocjonalny. Pochodzi z dzieciństwa i najczęściej jest jakąś niespełnioną potrzebą emocjonalną. Potrzebą uwagi, opieki, a może troski lub miłości. Jeżeli nie dostałeś tego od rodziców, to istnieje bardzo duża szansa, że będziesz miał niespełnioną podświadomą potrzebę. I oczekiwanie, że to czego brakowało w przeszłości, tym razem znajdziesz w związku i u tej partnerki. I ona ci to da, ale będzie cena do zapłacenia. Tylko jeszcze jej nie znasz. Gdybyś znał konsekwencje, inaczej byś się zachował. Dlatego musisz wiedzieć. Ze względu na lepszą pamięć kobiet, potencjalnie wszystko co powiesz, może być w którymś momencie użyte przeciwko tobie. Z reguły w momencie, w którym w ogóle się tego nie spodziewasz. To może być też coś zupełnie innego. Jeżeli zauważy, że na przykład bardziej reagujesz i podniecasz się na widok piersi niż pośladków, to będzie Cię tym kusiła. Dekolt będzie na porządku dziennym. Sypialnia jest oczywistą oczywistością, więc nawet nie musi się nad tym zastanawiać. Dlatego jest etap bombardowania miłością. Na poziomie psychologicznym jest on odwrotnością ostracyzmu społecznego. Kiedy będziesz już elegancko przyzwyczajony do przyjemności oraz swojego wysokiego poczucia własnej wartości, zbudowanego przez manipulatorkę, zacznie następować zmiana. Tutaj zależność jest tylko jedna. Im bardziej pewna Twojego zaangażowania będzie manipulatorka, tym radykalniej zacznie wycofywać swoje potwierdzenie Twojej wartości. To jest główny cel całej tej szopki. Gdy Twoje ego było sztucznie pompowane, wycofanie atencji, komplementów i uznania spowoduje, że zaczniesz odczuwać nieprzyjemność. Klasyczny dysonans poznawczy. Na początku zaszczepione zostały w Tobie przekonania o Twojej wartości. A gdy zabrakło potwierdzeń, zaczniesz kwestionować swoją wartość. Bingo! Właśnie o to chodziło. Ryba połknęła haczyk. Na tym etapie samo kilkudniowe wycofanie kobiecej atencji zmniejszy Twoje poczucie własnej wartości, co będzie odebrane jako nieprzyjemne lub wręcz bolesne przeżycie. W zależności jak dużo zainwestowałeś już w tą relację oraz jak duże oczekiwanie wyrobiłeś sobie co do przyszłości z nią. Im większe plany poczyniłeś w swojej głowie, na przykład masz już wizję, że zestarzejecie się wspólnie w szczęśliwym związku, tym bardziej będziesz cierpiał. Ponieważ gdy manipulatorka zmieni front, rzeczywistość będzie kłóciła się z Twoimi oczekiwaniami i przekonaniami. Będziesz chciał odzyskać to przekonanie, czy te przekonania i swoje sztucznie wykreowane poczucie wartości, coraz bardziej nadskakując manipulatorce, od której teraz zależy Twoje dobre samopoczucie. Im bardziej będziesz cierpiał z tego powodu, tym słabszy będziesz, a im słabszy będziesz, tym mniej będzie Cię szanowała. Im mniej będzie Cię szanowała, tym bardziej będziesz gnojony. Dlaczego? Bo wtedy może, bo nie ma konsekwencji, bo jest przekonana o swojej bezkarności i władzy nad Tobą. A w poprzednich odcinkach wspominałem, że władza to twardy narkotyk. Takie są zasady gry. To najbardziej wyrafinowana manipulacja poczuciem wartości, jakiej doświadczyłem. Jest najbardziej ukryta i najciężej zdać sobie z niej sprawę, ponieważ poprzedza ją niezwykle przyjemny etap znajomości. Panie, które trafiły na manipulatorów stosujących tę technikę, również były zapewniane o swojej wyjątkowości. Również były obspywane komplementami, tak aby poczuły się wyjątkowo. Chciały poczuć się kochane i to dostały. A wcześniej czy później następowała zmiana zachowania o 180 stopni i z wyżyn swojej samooceny zostały wdeptane w ziemię to uniwersalny schemat tej manipulacji doświadczają jej kobiety i mężczyźni dlatego musisz wiedzieć Wystrzega się więc sytuacji w których wszystko jest bajkowo cukierkowe jeżeli masz wrażenie, że to jest zbyt piękne aby było prawdziwe to prawdopodobnie masz rację jeżeli wszystko jest dosłownie idealne idealny wygląd, idealne zachowanie idealne maniery, idealne randki idealne rozmowy kiedy słyszysz to, co chcesz usłyszeć, kiedy w sypialni jesteś pieszczony dokładnie tak, jak chcesz, a kobieta robi dokładnie to, czego pragniesz, to zachowaj ostrożność, bo idealne sytuacje, zachowania i ludzie nie zdarzają się z taką częstotliwością przypadkiem. To zaplanowane działanie. Oto, co na ten temat mówi rap. Poznasz sobie, zobaczysz różnicę Kiedy wszystko jest dopięte, wszędzie A ja po to zbyt piękne mi coś tucha Orient zawsze na wstępie jest wspaniale Dbale pokazują skalę Zale okazują się przy pierwszym ale A ty dalej haruj wcale nie mają zamiaru zrzucić czaru Co zasłania ci drugą stronę medalu Bo cena towaru rośnie On jest im bezcenny Ty im jesteś obojętny Grunt by cel był osiągnięty kiedyś już pierwszy leciał przyjadany, Padły plany załamane teraz jest rozczarowany Nie wiedział zaślepiony, że został kupiony Był nieświadomy, że wszystko ma swoje dwie strony Jedna z nich jest na pokaz, druga kryje tajemnice kiedy poznasz obie, zobaczysz różnicę, to jest to, czego nie chcę pokazać, bo to jest skaza, co zawadza i zdradza, w zamiarach im przeszkadza. Jednocześnie wiem, że na początku trudno będzie Ci oprzeć się takiej przyjemności. Takie zachowanie, to jest raz chwalenie, raz ganienie, dawanie atencji i jej wycofywanie, jest też powiązane z tak zwanym push and pull. Jest to coś, co kobiety robią nieświadomie ponieważ jest to dla nich informacja zwrotna o swojej atrakcyjności oraz Twoim zaangażowaniu w relacje. Jeżeli rozmawiają z facetem, a następnie przez kilka dni jest cisza i znikają, bez wyraźnej przyczyny, to Twoja reakcja jest dla nich wskazówką, czy się interesujesz, czy nie. W ten sposób potwierdzają swoje poczucie wartości lub wkurzają się, jeżeli nie odzywasz się do nich, bo to oznacza, że ona nie jest Twoją najlepszą opcją, bo gdyby była, to latałbyś za nią. To jeden z niezliczonych kobiecych podświadomych testów. Prostsze w zauważeniu formy manipulowania Twoim poczuciem wartości polegają na ordynarnym porównaniu lub zasugerowaniu Twojej nieprzydatności, niekompetencji, a przez to niskiej wartości. To teksty wprost. Jesteś nikim, nie nadajesz się, jesteś żałosny, nie jesteś prawdziwym facetem, nie dasz rady, nie poradzisz sobie, jesteś niepotrzebny i tak dalej. Z ust kobiety usłyszysz też teksty, które sugerują Twoją niską wartość na rynku matrymonialnym. To powtarzalny klasyk i stały repertuar. Jesteś brzydki, okropny, żadna Cię nie chce, nigdy nie znajdziesz kobiety, nie zasługujesz na nią, masz małego penisa, nigdy nie mogłabym z Tobą być. Teraz ważne jest, żebyś zrozumiał, dlaczego akurat takie argumenty używane są najczęściej. Jeżeli uważasz, że są przypadkowe, to jesteś w błędzie. To jest jak najbardziej celowe działanie. Gadzi mózg odpowiada za przetrwanie i reprodukcję. Komunikat, że jesteś nieatrakcyjny dla płci przeciwnej jest wielkim zagrożeniem, ponieważ oznacza, że nie przekażesz swoich genów, czyli jako samiec nie spełnisz swojego biologicznego celu, czyli nie przedłużysz gatunku. Z tego powodu takie komunikaty są bardzo nieprzyjemne, gdyż powodują u niemających tej wiedzy facetów silną, nieprzyjemną reakcję emocjonalną. Panie najczęściej użyją tych argumentów w momencie, kiedy ty jako facet odrzucisz jej zaloty lub kiedy pani poczuje, że ty jesteś poza jej zasięgiem jako absztyfikant. Lub kiedy nie dasz jej swojej atencji, bo wtedy w jej psychice pojawia się takie samo nieprzyjemne uczucie. Panie wiedzą, że są bardzo czułe na komentarze odnośnie ich urody ponieważ ich gadzi mózg odczytuje taki komunikat jako zagrożenie dla przeżycia, przez co reagują nieprzyjemnym pobudzeniem emocjonalnym. I mają tego świadomość, a interpretują to jako złośliwe lub obraźliwe zachowanie w stosunku do nich. Ale później stosują to, co wiedzą, że rani, gdy same chcą się zemścić i kogoś zranić. W poprzednich odcinkach wspomniałem, że jeżeli chcesz zdenerwować kobietę, nie pochlebnie skomentuj jej wygląd, a jej reakcja będzie natychmiastowa. Panie to czują i dlatego używają takich argumentów, ponieważ wiedzą, że one zabolą. Dlatego od razu uderzają w najbardziej czuły punkt jaki znają i robią to instynktownie, czasem nawet nie są tego świadome. Ale to nie zmienia faktu, że tak robią. To ma być złośliwe i macie cię zaboleć. Przyjęcie zmniejszającego poczucie wartości punktu widzenia powoduje, że zaczynasz się bać, czy jesteś wystarczająco dobry, czy podołasz, czy jesteś godny. Takie myśli powodują lęk, czyli znowu nieprzyjemne odczucie, a szukając potwierdzenia u manipulatorki stajesz się zależny od niej. Obniżenie poczucia wartości w klasycznym wydaniu zajmuje trochę czasu, ponieważ manipulatorka musi spowodować, że przyjmiesz jej punkt widzenia. Czyli musi sprawić, że uwierzysz, że nie jesteś nic warty. Bo wtedy będziesz sam przychodził po atencję i uznanie w jej oczach. Wystarczy, że postawi ci warunek. Docenię cię, pochwalę, ale dopiero wtedy, gdy zrobisz tak i tak. W tym momencie zaczyna się tresura. Taka sama jak u psa. Byłeś grzeczny, jest nagroda. Nie byłeś grzeczny, brak nagrody. Jedno zdanie, które podkopuje Twoją samoocenę, nie jest wystarczająco silne, aby trwale zmienić przekonanie, więc musi być stale powtarzane. Jak mawiał człowiek, który na kłamstwie znał się z całą pewnością, minister propagandy i oświecenia publicznego Goebbels, kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą. Z drugiej strony, jeżeli ktoś będzie permanentnie wmawiał Ci Twoją beznadziejność, umniejszał Twoje dokonania, to jest mechanizm obronny i oznacza, że ten ktoś tak robi. Tak naprawdę ma w sobie wiele bólu i cierpienia. I on sam ma niską samoocenę. Aby pozbyć się tych nieprzyjemności, zamiast popracować nad sobą, będzie wolał obniżyć twoją wartość, żeby samemu poczuć się lepiej ze sobą. Bardzo często ten ktoś po prostu ci zazdrości i musi w swoim umyśle mentalnie zracjonalizować sobie swoje braki poprzez umniejszenie twojej wartości. Przykład, ktoś wrócił z dwutygodniowej wycieczki all-inclusive, czyli dwa tygodnie leżenia przy basenie z drinkami. Po powrocie znajomy mówi mu, że fajnie, że odpoczął i teraz on wybiera się na dwa tygodnie, tylko że na wycieczkę objazdową, bo chce pozwiedzać. Odpowiedź tego pierwszego, eee, to nuda, co ty tam będziesz robił, przecież tam nic nie ma do zwiedzania. Sam dwa tygodnie leżał przy basenie i było super, wspaniale, ale gdy ktoś inny ma jechać, to już jest lipa i nuda. Takie osoby są najczęściej toksyczne, ponieważ muszą umniejszyć Twoją wartość, aby samemu czuć się lepiej. Poznasz je po tym, że gdy oni robią coś, to jest wspaniałe i wyjątkowe. Taką samą czynność wykonaną przez Ciebie zbagatelizują, wyszydzą lub wręcz zaatakują. Czym będą starali się obniżyć w swoich oczach Twoją wartość? Często właśnie obniżające poczucie wartości osoby, Opisuje się jako tak zwane wampiry energetyczne, ponieważ wysysają z ciebie radość, energię przez ciągłe negowanie i umniejszanie twojej wartości lub twoich dokonań, jakiekolwiek by nie były. Krytyka często też jest używana jako narzędzie obniżania samooceny. Jest różnica między konstruktywną krytyką, która odnosi się do konkretnego zachowania lub sytuacji, a ciągłe wbijanie szpili, że wszystko jest nie tak i zawsze jesteś najgorszy. Czasem zdarzy się, że ktoś bliski powie Ci prawdę, która nie spodoba Ci się. Zrobi to w dobrej wierze, aby pomóc Ci, żebyś zwrócił uwagę na aspekt, na coś czego prawdopodobnie nie jesteś świadomy. W takiej sytuacji też możesz odebrać to jako niesprawiedliwy atak. Wtedy należy użyć logiki do przeanalizowania argumentów, które zostały użyte. Emocje są najczęściej złym doradcą. To jest sztuka, ponieważ niektóre opinie, które usłyszysz na swój temat, będą obiektywnie prawdziwe, mimo że nie będą Ci się podobały, bo będą kłóciły się z Twoimi przekonaniami, z Twoim obrazem samego siebie. Trzeba się nad nimi zastanowić, przemyśleć i przeanalizować oraz wyciągnąć wnioski. Problem polega na tym, że aby to poprawnie zrobić należy się uspokoić i na chłodno przemyśleć sprawę. Manipulatorki często będą robiły ciśnienie, aby nie dać Ci tego czasu na uspokojenie i przemyślenie. Będą naciskały na podjęcie decyzji i działanie tu i teraz. Co biorąc pod uwagę stan nieprzyjemnego pobudzenia emocjonalnego, nie jest dobrym wyjściem. Najczęściej masz czas, aby podjąć decyzję. W praktyce mało jest takich sytuacji, gdzie decyzje, które są bardzo istotne, trzeba podjąć natychmiast. Możesz spokojnie powiedzieć, że zastanowisz się nad tym i za kilka dni będziesz już wiedział, jak to się mówi, prześpij się z tematem i na spokojnie przeanalizuj. Zdejmiesz w ten sposób z siebie presję czasu. Poczucie własnej wartości jest mentalną koncepcją i jest bardzo kontekstowe. Technicznie jest to obraz samego siebie, jaki ludzie utrzymują w głowie, czyli jest to przekonanie o tym, kim i jacy są. Można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie składowa tożsamości, to też jest to element osobowości. Tożsamość znajduje się na szczycie hierarchii przekonań, dlatego kontroluje wszystkie inne przekonania. Jeżeli manipulatorka zaatakuje Twoje przekonanie odnośnie tożsamości, w tym też poczucie Twojej wartości, to zmieniając to przekonanie zmienia Twoje zachowanie, tym samym czyniąc Cię podległym. Taki jest od początku cel. Bardziej inteligentne lub mniej pobudzone emocjonalnie kobiety będą ukrywały swoje działanie pod płaszczychem śmiechu i żartu, ale nieprzyjemne sugestie będą zawarte w ich słowach. Jak zwykle różnica będzie w intensywności, niektóre będą sugerowały delikatniej, inne bardziej dosadnie. A te naprawdę toksyczne będą wbijały cię w ziemię swoimi słowami. Tak po prostu jest, ale w komediach romantycznych zobaczysz, że żyli długo i szczęśliwie. Obniżanie własnej wartości prowadzące do kwestionowania istotności swojej osoby i swoich osądów wykorzystywane jest w technice zwanej gaslightingiem. Po polsku można by to przetłumaczyć jako mącenie w głowie. Opowiem o tym w kolejnej części. Jak bronić się przed tego typu technikami wpływu, obniżającymi poczucie własnej wartości? Pierwsza metoda to eliminować ze swojego otoczenia takie osoby, ucinać takie znajomości i relacje oraz skreślać je ze swojego życia. Druga metoda to poprawa poczucia własnej wartości. Już teraz w internecie znajdziesz wiele materiałów jak to zrobić. Gdy zakończę ten cykl o manipulacjach zrobię odcinek o poczuciu własnej wartości i sprawdzonych przeze mnie metodach pracy nad nią. Trzecia metoda to stać się lepszym od nich w tą grę. Nauczyć się rozpoznawać te techniki i stosować je dla samoobrony. Nie jest to poprawne politycznie co mówię, ale jest skuteczne. Aby stać się antyterrorystą musisz wiedzieć i znać techniki używane przez terrorystów. Manipulantki będą bały się, że dzięki temu co mówię na tym kanale staniesz się groźniejszy od nich. I rozumiem ich trwogę. Bo mając taką wiedzę bardzo trudno będzie im wsiąść ci na psychikę przez co znacznie utrudnia im zdobycie kontroli nad Tobą. Mamy więc konflikt interesów, więc będzie ogarniała je złość. Mamy równouprawnienie, więc panowie mają prawo wiedzieć w jaką grę grają. Psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Ostatni element w oddziaływaniu na poczucie wartości, na jaki chcę zwrócić Twoją uwagę, to programowanie przez filmy i obecną kulturę. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, bo prawdopodobnie wcześniej o tym nie słyszałeś, ale zwróć uwagę jak w bardzo wielu produkcjach filmowych i serialach przedstawiany jest mężczyzna. Fajt łapowato, niemęsko, zniewieściale, jako ktoś niemądry i tak Możesz odebrać to jako śmieszne, ale wiedz, że to jest element programowania społecznego. Im więcej razy zobaczysz taką scenę, tym mniej będzie cię dziwiła i tym mniej będzie wzbudzała w tobie sprzeciw. Aż w końcu przywykniesz. Im więcej razy to zobaczysz, tym będziesz miał silniejszą tendencję do traktowania takiego wizerunku faceta jako coś normalnego. Aż w końcu w prawdziwym życiu zostaniesz potraktowany tak, jak widziałeś to na filmach. Poczujesz, że to nie jest nic przyjemnego, ale jednocześnie na poziomie przekonań będziesz miał poczucie, że to coś normalnego i tak ma być, ponieważ widziałeś to już setki razy. Więc jest wielkie prawdopodobieństwo, że będziesz znosił takie traktowanie, bo widziałeś to w telewizji i zostałeś nauczony, że tak trzeba. Otóż nie tylko nie trzeba, ale i nie można na to pozwolić. Szanuj siebie. Na koniec istotna obserwacja. Osobiście znam przypadki, gdzie w dzieciństwie rodzice zrobili krzywdę swoim dzieciom w postaci utrzymywania w nich niskiego poczucia własnej wartości. Dodatkowo w ten sposób, ponieważ z reguły trwa to kilkanaście lat, został w takich osobach wyrobiony silny nawyk szukania akceptacji w oczach bliskich lub nawet innych ludzi. Maska ochronna ma to przykryć i przez to ukryć i chronić przed zranieniem i cierpieniem. Dziś te dorosłe już osoby mają właśnie taki deficyt emocjonalny. Mechanizmem obronnym takich osób jest najczęściej apodyktyczność lub agresja lub pasywna agresja. W kontaktach z innymi tacy ludzie najczęściej kopiują zachowania osób, najczęściej rodziców, którzy je tak traktowali. Kopiują zachowania, których sami doświadczyli. Dla nich jest to coś normalnego, bo tak dorastali i takich zachowań doświadczyli jako pierwsze, a to co dostaje się do podświadomości pierwsze ma największą siłę. Problem w tym, że mimo iż na pierwszy rzut oka takie osoby mogą wydawać się twarde i nieustępliwe, to manipulatorki, dzięki swoim testom i lepszej umiejętności czytania komunikatów niewerbalnych, rozpoznają, że to tylko maska. Wtedy będą szukały słabego punktu w tej postawie obronnej. Gdy go znajdą, to uderzą w ten najczulszy punkt, a wtedy rozsypie się cała pozornie twarda konstrukcja ochronna, jaką ludzie z brakiem pewności zbudowali wokół siebie. Dobrą analogią tego procesu jest ten eksperyment. Ten obiekt nazywa się łzą szklaną. Powstał poprzez gwałtowne oziębienie kropli ciekłego szkła. Gwałtowne oziębienie, a więc jest wykonane ze szkła hartowanego, wystarczy jednak znaleźć jedno jego słabe miejsce, by eksplodował cały. Dodatkowo przez wieloletnie warunkowanie u osób, których bariery zostały tak przełamane, włączy się wyuczony w dzieciństwie schemat i na przykład, jeżeli w domu doświadczali krzyków i wrzasków, w wyniku czego podporządkowywali się, teraz bez poprawy swoich nawyków i przekonań jest bardzo duża szansa, że w taki sam sposób zareagują na krzyki, obelgi lub uporczywą krytykę ze strony manipulantki. Z tego powodu zachęcam do pracy nad sobą, w tym nad poczuciem pewności siebie, dlatego że jest to tylko przekonanie i jak każde inne można je zmieniać. Można je udawać, ale to tylko półśrodek, który zadziała na ludzi, którzy i tak nie są bardzo agresywni lub takich, którzy i tak nie mają potrzeby manipulować tobą. Wytrawnych manipulantek to nie zwiedzie, bo mają w tym doświadczenie i rozpoznają, które zachowania są udawane. Dlatego najlepiej wyrobić w sobie autentyczną, zdrową samoocenę i poczucie własnej wartości. I jak oka w głowie pilnować, co wpuszcza się do swojej głowy. Jeżeli ktoś będzie permanentnie i celowo obniżał Twoją wartość, wyślij go na terapię. Gdy podniesie swoją samoocenę, zniknie jego potrzeba obniżania Twojej wartości. Najczęściej jednak, Taka osoba nie będzie chciała tego zrobić, bo nawet nie jest świadoma problemu. Wtedy nie trać czasu na taką relację. Mimo iż możesz myśleć, że to miłość twojego życia. Po to właśnie był etap bombardowania miłością. Abyś poczuł się w określony, z góry zaplanowany sposób. Aby złapać cię na haczyk emocjonalny. Dlatego też ważne jest, abyś nauczył się rozpoznawać swoje emocje i uczucia, bo będziesz wiedział, kiedy są w Tobie wzbudzane uczucia i emocje niewspółmierne, nieadekwatne do sytuacji. Wtedy trudniej będzie Cię oszukać. Ciąg dalszy nastąpi.